0: 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님 은혜의 말씀은 로마서 8장 28절에서 30절 말씀입니다. 로마서 8장 28절에서 30절 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 마아들이 되게 하려 하심이니라. 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 아멘 하나님의 말씀입니다. 이번 그 신년 특별 새벽기도의 그 제목이 그 영혼의 보석 상자인데요. 오늘이 그네 번째 보석에 대한 말씀으로서 하나님을 하나님의 뜻을 아는 지식이라는 그 보석에 대해서 제가 말씀을 드리고자 합니다. 로마서 8장 28절의 말씀 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력해서 선을 이루느니라. 이 말씀은 기독교 역사상 수많은 사람들이 가장 사랑했던 말씀 가운데 하나고 지친 영혼들이 그 머리를 이 말씀을 베고 그 누웠다라고 해서 신학자들이 영혼의 베개라고 많이 이야기하는 그와 같은 말씀입니다. 이 영혼의 베개인 로마서 8장 28절은 우리가 알거니와 라는 말로 시작하고 있는 것을 저희가 주목해야 합니다. 사도 바울은 우리가 믿거니와 라고 말하지 않고 우리가 알거니와 라고 말하고 있습니다. 모든 것이 협력해서 선을 이루는 것이 성도의 희망사항이 아니라 그것이 명백하고 불변하는 진리라는 것을 표현하기 위해서 우리가 알거니와 라고 말을 하고 있는 것입니다. 그런데 이와 같이 모든 것이 협력해서 선을 이루는 축복은 모든 사람에게 주어지는 축복이 아니라 이 복의 수혜자는 오직 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게 주어지는 복이라고 말씀하고 있습니다. 잘 아시는 대로 예수님께서 디베리아 바닷가에서 베드로에게 내가 나를 사랑하느냐 그렇게 세번 물으셨습니다. 성도 여러분 하나님을 사랑하는 자이십니까? 이 질문에 베드로는 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아시나이다. 이렇게 세 차례 대답했습니다. 베드로는 자신이 누구보다도 더 예수님을 사랑한다고 확신에 차있던 사람입니다. 그런데 자기가 세 차례 예수님을 부인하면서 자신의 주님을 향한 사랑이 실체가 무엇인지에 대해서 베드로는 깊이 깨닫는 사람입니다. 주님을 사랑하는 것은 여러분과 저의 의지로 할수 있는 일이 아니라는 것이죠. 성도 여러분, 주님을 진실로 사랑하는 것의 시작은 주님을 향한 나의 사랑이 얼마나 보좌할 것 없는지에 대한 깨달음에서부터 시작될 수 있다는 것을 우리는 베드로의 실패를 통해서 깊이 생각해야 되는 것입니다. 영국의 종교개혁자 중에 1555년에 영국의 메리 여왕에 의해서 화형을 당했던 존브레포드라는 목회자가 있습니다 제가 설교 중에 몇 차례 소개한 적이 있는데요 이분의 삶에 대해서 제가 지속적으로 이렇게 여러 가지 책이나 또 관련된 자료를 보고 있는데 이존브레포드 목사님께서 회심하신 지딱 6년 뒤에 6년 동안 불꽃처럼 살다가 불길 속에서 순교를 한 목사님입니다 1548년에 템플대학에서 법학을 공부하다가 저가 회심하게 되었고 신학을 공부하기 위해서 캠브리지 대학에 가게 됩니다. 이존브레퍼드 목사님께서 얼마나 하나님의 말씀을 사모했는지 그와 법학을 같이 공부했던 심슨이라는 그 친구가 이렇게 회고를 합니다. 존브레퍼드를 가까이 알았던 사람들은 그와 함께 있을 때 그가 얼마나 자주 갑작스럽고 깊은 묵상에 빠져들어 꼼짝달싹도 안 하고 아무 말도 하지 않았는지를 잘알 것입니다. 어떤 때는 그렇게 깊이 묵상하는 가운데 주체할 수 없는 눈물이 그의 뺨을 타고 흘러내리곤 하였습니다. 또 어떤 때는 그렇게 앉아있다가 웃는 얼굴로 그 묵상에서 빠져나오곤 하였습니다. 이렇게 친구가 회상했습니다. 그리고 거룩이라는 책을 쓴제이 c 라일이라는 19세기의 위대한 영적 거장이 있었습니다. 이 제이씨 그 라일이 그의 책에서 존브레포드에 대해서 이렇게 말 했습니다. 저는 특별히 이, 이 부분을 읽으면서 마음에 크게 감동이 되었는데요. 경청해 보시기를 바랍니다. 제이씨 라일이 존브레포드에 대해서 한 말이에요. 참으로 존브레포드는 자신의 은밀한 골방에서 자신의 죄로 말미암아 어찌나 슬피 울든지 골방에서 죄로 인해 슬퍼하는 그를 본 사람이라면 생각하기를 아마 그는 다시는 웃지 못할 것이라고 여길 정도로 슬피 울었으며 그리고 나서 사람 앞에 나타날 때 그가 하도 천진하게 웃어서 그를 본 사람들은 그가 이전에 한 번도 슬피 운 적이 없는 사람일 거라고 생각할 정도였다. 이렇게 글을 썼어요. 제가 어저께 이거를 보면서 회계의 골방에서 저는 한 번도 웃어본 적이 없는 웃지 않게 될것 같은 사람으로 보일 정도로 제가 슬피 운 적이 있는가 그리고 하나님과 깊이 경험하고 그리고 그 회계의 골방을 나와서 한 번도 슬피 울어본 적이 없는 사람처럼 나는 하나님 때문에 기뻐한 적이 있는가 이 부분에 대해서 생각해 보면서 회심한 지 6년 만에 불길 속에서 승교했던 인존브레퍼드는 저에게 부끄러움을 가져다 줬습니다. 감히 부끄럽다는 생각을 하기도 민망할 정도로 저하고는 현저한 차이가 있는 목회자라는 생각을 들면서 부끄러움이 있지만 제가 앞으로 삶을 살아가면서 저도 그렇게 회개의 골방에서 깊이 울고 그리고 하나님과 만남을 통해서 그렇게 천진하게 웃을 수 있는 이두 가지를 갖는 균형 있는 목회자 그리고 목회자이기 전에 균형 있는 성도로 살아가고 싶다는 간절한 바람이 저에게 있습니다 2018년도 목회를 시작하면서 목회한다는 것이 상한 마음을 어떻게 잘 다루느냐 하는 것이 목회한 중요한 부분이라는 것을 매 순간 깨닫고 있는데요 지난 8년 목회하면서 저는 게으르진 않았다고 생각합니다 최선을 다해서 노력한다고 생각했는데 노력으로 목회한다는 생각은 한 번도 한 적이 없지만 2018년도에는 제 자신이 더욱더 은혜로 성도님들을 섬기고 은혜로 설교하고 또 은혜로 목양하는 일들에 제가 더그 기본에 집중해야 되겠다 이런 생각을 제가 많이 하게 돼요. 그래서 이번 신년 특별 새벽기도에 영혼의 보석상자라는 그 제목으로 제가 설교하고 있지만 제가 올한해 갖고 가야 될 보석을 제 스스로가 준비한 그런 제 개인적인 차원의 의미가 참 크다 이런 생각이 듭니다. 애성도 여러분, 올 한해 여러분과 저의 기도 제목이 무엇이 돼야 될까? 여러 가지 구체적인 삶의 사항들이 있을 수 있겠지만 저는 여러분과 저의 최우선적인 기도의 제목은 우리 주 예수 그리스도의 사랑을 더 깊이 깨닫고 그리고 우리 주 예수 그리스도를 더 뜨겁게 사랑하는 것. 이것이 여러분과 저의 가장 중요한 기도 제목. 그리고 단한 가지의 기도 제목이 된다면 그것이 여러분과 저의 기도 제목이 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 왜냐하면 모든 능력이 거기에서부터 나오기 때문입니다. 모든 것이 합력해서 선을 이루느니라. 이 말씀의 구약의 버전은 잘 아시는 대로 창세기 50장 2 0절에 요셉의 고백입니다. 당신들은 나를 해하려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 만민의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니 이렇게 요셉이 고백하고 있습니다. 요셉의 누명은 쉽게 벗겨지지 않았고 요셉을 감옥에서 하나님께서 쉽게 풀어주지도 않았어요. 대한민국 사법부는 참 쉽게 풀어줍니다. 그러나 하나님께서는 요셉을 그렇게 쉽게 풀어주지 않았어요. 그리고 그와 같은 고난의 자리에서 요셉은 하나님이 요셉을 통해서 많은 사람을 만나게 했고 보디발을 만나게 했고 감옥의 간수와 술 맡은 관원과 떡 맡은 관원 등을 만나게 하셔서 그들에게 복의 통로가 되게 하셨고 그리고 그들의 인정과 사랑을 받으면서 요셉은 일취월장 성장했습니다. 그리고 그들 중에 한 사람을 통해서 바로를 만나게 하셨고 그리고 마침내 애굽의 총리가 되게 하셨습니다. 하나님께서는 이 요셉을 통해서 이스라엘 민족만을 구하는 것이 아니라 다른 나라와 민족까지도 기근해서 구하는 복의 통로로 요셉이 상상도 하지 못한 큰 인물로 하나님께서 요셉을 사용하셨어요. 이 요셉의 이야기를 통해서 우리가 생각할 수 있는 것은 하나님께서는 우리가 이해하고 생각하고 기대하고 심지어 상상할 수 있는 것보다 훨씬 오묘하게 그리고 훨씬 크게 요셉을 위해서 일하셨고 그리고 여러분과 저를 위해서 일하시고 계시다는 사실입니다. 믿으십니까? 이것을 진실로 받아들이실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 이해와 생각과 기대는 물론이고 상상마저도 뛰어넘는 생소한 방식으로 우리를 구원하신 가장 극치적인 사건이 우리 주 예수 그리스의 도 십자가입니다. 인간의 최악을 하나님께서 구원의 최선으로 바꾸신 사건이 십자가 사건이고 그 사건으로 여러분과 제가 최악에서 최선으로 구원받게 된 것입니다. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 피곤하지 않냐면 때가 이름에 거두리라. 믿으십니까? 성도 여러분 이리힐비하지 마십시오. 올 한해 살면서도 이리일비하지 마시고 하나님의 궁극적인 선하심을 신뢰하시고 최선을 다하시면서 순종의 삶을 매시간 매일 걸어가시기로 오늘 결단하십시오. 제가 일전에 설교할 때솔비트 r 암브란도"라는 그 라틴어를 소개해 드린 적이 있어요. 솔비트 r 암브란도" 이 뜻이 어떤 뜻이냐면요. 저를 한번 따라해 보시겠습니까? 어, 걸으면 해결된다 서비트루 암브란도걸 거르면 해결된다라는 뜻이에요 라틴어입니다 걸으면 해결된다 올 안에 모든 것이 합력해서 선을 이루리라 이것이 성경원의 시제는 현재 시제로 되어 있어요 왜 현재 시제로 되어 있냐면 이것은 불변의 진리이기 때문입니다 뭐 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 협력해서 선을 이룬다 이걸 그나믹 프레젠트라고 문법적으로 그렇게 설명해요 이것은 만고 불변의 진리예요 누구에게요? 하나님을 사랑하는 자들에게 이 말씀을 붙잡고 이 진리 위에서 서비트루 암브란도, 걸어가는 사람이 바로 그리스도이네요올한에도 우리를 앞을 막아놓는 많은 산들이 있을 거예요 그렇지만 이 서비트루 암브란도 모든 것이 협력해서 선을 이룰 것이다 이 말씀 붙잡고 매 순간 주어지는 매일매일의 말씀을 성령에 의지해서 자신을 쳐서 복종하시고 걸어가시다 보면 걸어가면서 해결된 일들을 많이 경험하시게 될 거예요. 그와 같은 그 간증들이 올한해 여러분과 저에게 풍성하게 쌓이게 되기를 소원하고 이것이 기대뿐만 아니라 기적으로 여러분과 저의 삶 속에 경험되어야될 것입니다. 29절과 30절의 말씀을 보게 되면 곧 그의 뜻대로 부르심을 받은 자들에게 얘기했을 때 Will of God, 하나님의 뜻이 무엇인지에 대해서 가장 함축적으로 그리고 신학적으로 설명하고 있는 구절이 29절, 30절에 저것이 하나님의 뜻입니다. 하나님의 뜻이 무엇인지 29절과 30절 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 하나님이 미리 하신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 마다들이 되게 하려 하심이니라 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라 아멘 이것이 하나님의 뜻입니다 하나님께서는 하나님의 자녀를 미리 아시고 미리 정하시고 부르시고 의롭다 하시고 그리고 거룩해 하시며 영화롭게 하십니다. 지금 로마서 8장 2 9절 30절에 기록되어 있는 구원의 단계는 여섯 단계가 기록되어 있어요. 여기에 표현되지 않은 건 중생과 회심이 있습니다만 은 제가 오래전에 설교할 때그것이 구원의 조감도다. 제가 그렇게 설명한 적이 있습니다. 이 여섯 가지 단계가 하나님의 뜻입니다. 성도 여러분, 개인의 삶을 되돌아 봐도 그렇고 그리고 나라와 민족과 열방의 상태를 이렇게 봐도 혼란과 무질서가 분명히 가중되는 시대임에 틀림없습니다. 아무 목적도 없이 역사가 흘러가는 것처럼 보입니다. 간런 성도 여러분, 로마서 8장 29절과 30절은 역사가 무의미하게 흘러가는 것이 아니라 하나님의 뜻 가운데서 한 채의 오차도 없이 흘러가고 있다는 것을 우리에게 선포하고 있는 것입니다. 이것을 진실로 받아들이십시오. 하나님께서 미리 정하셨습니다. 성도 여러분, 어떤 사람들은 믿을 사람이고 어떤 사람들은 믿지 않을 사람이라는 것을 하나님께서 미리 아셨다는 것을 의미하는 것이 아닙니다. 그런 뜻이 아닙니다. 만약에 하나님의 그 미리 아심이 누가 믿을 사람인지를 미리 아신 거라고 한다면 하나님의 구원은 전적인 은혜가 아니라 그 사람의 공로에 기초하는 것이 될 것입니다. 여기서 에 하나님께서 미리 아셨다라고 표현할 때이 성경 원어는 사랑하다, 돌보다 이런 뜻입니다. 그럼 하나님께서 이 자리에 계신 한분한 분을 미리 아셨다는 것은 하나님께서 여러분을 미리 사랑하셨다는 뜻입니다. 이것을 받아들이시겠습니까? 여러분을 미리 아셨다는 것은 하나님께서 주권적으로, 자유롭게, 무조건적으로 이 자리에 계신 한분한 분을 미리 아셨다 미리 사랑하셨다 이런 뜻이에요 두 번째로 미리 정하셨다 이렇게 말하고 있습니다 그래서 신학적으로 예정론이라고 하는데요 이것은 매우 어려운 난제입니다 선택받은 성경에서 이 예정에 대해서 얘기할 때 선택받은 사람들이 자격이 있어서 택함 받은 게 아니라는 것입니다 여러분과 저 모든 믿는 사람은 선택된 사람들이지 선발된 사람들이 아니라는 것을 기억하실 수 있게 간절히 바랍니다 선택된 사람이 있고 아브라함이 선택됐고 이스마일이 벌어졌습니다 야곱이 선택됐고 에서가 벌어졌어요 로마서 9장의 얘기예요 그럼 선택된 사람과 선택되지 않은 사람의 공통점이 있습니다 모두 다 구원받을 자격이 없다는 라 공통점이 있어요 선택된 사람도 선택받지 못한 사람도 모두 다 죄인일 뿐이에요 사도 바울이 이 미리 정하셨다는 예정을 통해서 우리에게 얘기하는 것은 이런 뜻입니다 인간은 자유의지를 가지고 구원을 얻을 수 없지만 인간은 자유의지를 가지고 구원을 거절할 수 있다 이게 이 예정론의 핵심이에요 인간은 자유의지를 가지고 스스로 구원을 얻을 수 없지만 자유의지를 가지고 구원을 거절할 수 있다. 어떤 사람이 선택받지 못한 것은 그렇기 때문에 자유의지로 거절한 것이기 때문에 각 사람의 책임이고 어떤 사람이 선택받았다면 하나님의 은혜로 구원하신 것이라는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 진실된 참된 성도는 선택된 사람이에요. 하나님의 은혜로 선택받았다는 것을 받아들이십시오. 그러나 성도 여러분, 여기에는 다 풀리지 않는 모순이 있어요. 그렇죠? 구원을 거절할 수 있는 능력이 그 능력만 인간이 가지고 있다. 그리고 구원할 수 있는 능력은 하나님의 은혜다. 그래서 구원하는 것은 하나님의 은혜요. 구원받지 못하는 것은 인간의 책임이다 이것을 세상 사람들에게 얘기하고 논리학자들에게 얘기하면 웃을 거예요. 모순이라는 거죠. 누가 봐도 이율배반이라는 거예요. 그렇습니다. 세상에 많은 신학자들과 목회자들이 그리고 현대 신학자들도 이 예정에 대한 문제를 가지고 수많은 책들을 썼어요. 그러나 어떤 논리를 가지고도 그것이 100% 동의를 얻은 적이 없습니다. 어떤 논리도 1 0 0 예정을 풀수 없어요. 그래도 사도바울이 이 예정에 대해서 로마서 8장에 얘기하고 로마서 9장에 얘기하면서 로마서 11장 제일 마지막에 사도바울이 뭐라고 말하냐면요. 깊도다 하나님의 지혜와 지식에 부여하며 그의 판단은 측량치 못할 것이며 그의 길은 찾지 못할 것이로다. 이렇게 사도 바울이 말았어요. 사도 바울은 하나님께서 미리 정하셨다는 그 영적 진리를 깨달은 사람이에요. 어떻게요? 탐구를 통해서 깨달은 게 아니에요. 성령께서 비춰주셔서 그게 진리라는 것을 깨달은 거예요. 그리고 그것을 이해하고 이해시킬 필요성이 있기 때문에 인간의 말로 썼지만 그것이 너무 깊은 거예요 하나님의 지혜와 지식에 부여하며 그의 판단은 측량시 못할 것이며 그의 길은 찾지 못할 것이로다 이렇게 말하면서 사도 바울은 정직하게 인간의 이해와 지식의 한계를 토로하고 그리고 그 자리에서 하나님의 지혜와 지식의 그 광대하심과 심오하심에 대해서 찬양하고 있는 것입니다 성도 여러분 신앙생활 하시면서 성경을 읽으시면서 분명히 아 이건 모순인데 해결이 안 되는 부분들이 저에게는 왜 없겠습니까? 저는 지극히 평범한 사람이에요. 그리고 아무리 지적으로 탁월한 사람이라 한들 성경 말씀이 어떻게 다 이해가 될수 있겠어요? 모순적으로 보이는 것들이 성경에 분명히 있고 적지 않은 것도 사실입니다. 그렇지만 중요한 것은 여러분과 제가 이해하지 못한다고 해서 진리는 진리가 아니라고 말할 수 없다는 거예요. 성도 여러분, 우리는 철학자가 아니에요. 우리는 신앙인이에요. 우린 진리를 연구해야 될 필요가 있지만 영적 진리는 탐구를 통해서 오는 것이 아니라 하나님의 은혜를 통해서 우리에게 부어주는 거예요. 믿으십니까? 이 그렇기 때문에 진리의 비침을 받을 수 있도록 더욱더 하나님 앞에 무릎 꿇으실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바라고 저는 설교단에 서기 전에 책상에서 항상 공부하는 학생이 되어야 되지만 학생이라는 것이 제가 논문을 쓰는 학생처럼 공부하는 게 아니라 성령의 조명을 받기를 기도하면서 제가 연구하는 거예요 그 비침을 받아서 그 비침 받은 것을 여러분들께 명확하고 담대하게 전달할 수 있는 설교자가 될수 있도록 기도해 주시기 바라고 특별히 간절히 부탁드리는 것은 저희 교회그 목회자들, 특별히 젊은 목사님들 정말 저는 정말 위대한 프리처가 될수 있기를 원합니다. 우리 젊은 목사님들, 설교하면 제가 많은 생각들을 하게 돼요. 정말 성령의 조명을 비춤을 받아서 강력하고 간결하고 명확한 목회자, 설교자들이 지속적으로 배출되는 그런 강단이 될수 있으면 좋겠어요. 저는 그게 제큰 기도의 제목 중에 하나입니다. 부르심은 하나님의 미리 하심과 미리 정하심이 역사적으로 적용되는 사건이에요. 여러분과 저는 부르심 받은 사람입니다. 믿으십니까? 누군가가 복음을 전했어요. 근데 복음을 전하면 요 받아들이는 사람도 있고 받아들이지 않는 사람도 있어요. 그렇죠? 그거를 일반적 부르심이라고 그래요 일반적 부르심은 그런 거예요. 거절하는 사람이 더 많을 수 있어요. 그런데 유효적 부르심이 있어요. 우리가 복음을 전하면 하나님께서 우리의 부르심을 통해서 부르시는 거예요. 그러면 영랑 없이 잡혀요. 그게 유효적 부르심이에요. 그 유효적 부르심을 통해서 여러분과 저의 정체성은 부르심받은 사람입니다. 할렐루야. 상대 여러분 올한해 여러분과 제가 정말 부르는 사람 될수 있게 될 간절히 바랍니다. 삶의 자리에서 일터에서 부르십시오. 여러분에게 주어진 모든 것들은 부르심의 통로가 되라고 여러분에게 주신 거예요. 부르시는 도구가 되지 못하는 거 그건 복이 아닙니다. 의롭다하시면 하나님의 무죄 판결입니다. 참된 성도는 하나님으로부터 의롭다 무죄 판결을 받은 거예요. 이것은 최종적인 판결이에요. 이 판결은 뒤집히지 않아요. 이 판결은 우리의 행위로 얻게 된 것이 아니라 예수 그리스도의 행위로 우리에게 주어진 것입니다. 이 지위, 무죄 판결은 박탈되지 않습니다. 성도 여러분, 이것을 진실로 믿는 자는 그렇기 때문에 내 행위와 무관하게 구원이 주어졌기 때문에 내가 막 살아도 된다 이렇게 할수 없어요 그런 논리는 악한 논리예요 그럴 수 없어요 내 행위와 무관하게 예수 그리스도의 십자가의 대속의 공로로 구원 받았던 걸 진실로 깨닫는 성도는 감사하며 거룩한 삶을 살아가려고 하고 살아가는 열매가 맺힐 수밖에 없습니다 여러분과 저의 올한 해의 목표 가운데 하나는 거룩이에요 지금부터 영원토록 거룩이 우리의 목표입니다 성도 여러분 그 다음이 아들의 형상을 본받는 거예요 우리가 법적으로 의롭담을 얻지만 법적으로 의롭담을 얻는 순간 도덕적으로 의로워진 것이 아니에요 성도 여러분 성화는 평생 이루어지는 과정입니다 층의는 거룩이 이루어진 순간이 아니라 거룩이 시작되는 순간이에요 이것을 이해하셔야 됩니다 그렇기 때문에 층의는 점이라면 성화는 선이에요. 평생 이루어가는 과정입니다. 이것이 구원의 다섯 번째 단계고 그리고 드디어 마지막 단계에 도달했습니다. 그것은 영화, 글로리케이션입니다. 어저께 제가 설교하면서 피조물들이, 그 그리스도인들이 뭘 기다려요? 몸의 구속을 기다린다고 했어요. 그것은 죄의 오염으로부터의 구원이라고 말씀드렸습니다. 여러분, 그것이 여러분과 저의 소망이 될수 있기를 간절히 바랍니다. 근데 여기에서 8장 30절 제일 마지막에 영화롭게 하셨느니라 라고 말하면서 과거시제가 사용되고 있어요. 우리의 몸의 구속은 미래적 사건입니다. 그런데 사도 바울은 그것을 문법적으로 과거시제로 표현했어요. 미래를 과거로 표현했어요. 이거는 굉장히 중요한 의미가 있는 것입니다. 왜냐하면 그것은 절대적으로 확실하게 우리에게 주어질 것이기 때문입니다. 하나님께서 미리 아셨고 미리 정하셨고 부르시고 의롭다 하셨고 거룩하게 하시며 영화롭게 하는 이 여섯 가지 하나님의 뜻, 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 이것이 하나님의 계획이고 이것은 항상 같이 움직이는 거예요. 절대 구원에서 이탈될 수 없습니다. 진실로 구원 거듭난 성도는 층이 되었으면 성화되고 성화된 사람은 반드시 영화됩니다. 절대 이탈하지 않아요. 이와 같은 지식. 로마서 8장 29절에서 30절에 있는 이 지식 그리고 로마서 8장 28절에 있는 이 영혼의 빼개 이것이 바로 오늘 우리가 발견해야 되는 보석이에요. 지식은 중요합니다. 지적이어야 합니다. 우린 지성주의를 배우게 되지만 지적인 신앙을 가져야 돼요. 그렇지만 그 많은 지식들 중에서 가장 중요한 지식은 무엇인가? 그것은 구원에 대한 지식입니다. 그러나 구원에 대한 지식이 깊어져야 되지만 구원에 대한 모든 것들을 이해할 수 있다는 뜻은 아니에요 누구도 이해할 수 없습니다 왜냐하면 하나님의, 하나님은 우리가 이해할 수 있는 범위를 넘어서는 광대하신 분이기 때문입니다 이 구원에 대한 지식은 여러분과 제 협소한 지식으로는 이율배반적으로 느껴지는 것도 분명히 있어요 지금도 그렇고 앞으로도 그럴 것입니다 여러분, 사랑하는 성도 여러분 우리는 모든 것을 이해하라고 부르심받은 사람이 아니에요 우리는 믿음으로 부르심받은 사람이에요. 그렇기 때문에 우린 이렇게 고백하면서 하늘에 시작하는 거예요. 하나님 저는 여전히 이해하지 못하는 것이 있지만 이해하지 못하는 것으로도 만족합니다. 그러나 성령님 비춰주셔서 하나님은 아는 지식 가운데 부단히 성장할 수 있도록 도와주시옵소서. 이거는 겸손하고 담대한 기도예요. 하나님을 아는 지식 가운데 더욱더 성장해가신 여러분과 제가 되어서 간절히 바라고 그 지식의 기초에서 우리의 기도가 달라지게 될 것이고 우리의 삶이 달라지게 될 것입니다. 성도 여러분, 모든 것이 협력해서 선을 이루느니라 이것이 그저 좋은 경구처럼 여러분들에게 남는 것이 아니라 매일매일의 삶 속에서 체험되는 2018년 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 네, 우리 찬송과 한장 찬양 드리시고 좀 통성으로 좀 기도하고 제가 안수하도록 하겠는데요. <웃음> 뭐 그, <웃음> 네. 찬성과 453장 찬양하실 텐데요. 오늘 기도하실 때 주님의 사랑을 더 깨달을 수 있도록 그리고 주님을 더 사랑할 수 있도록 우리가 주님을 더 사랑하는 것은 주님의 사랑을 까닫는 만큼 주님을 더 사랑하게 돼요. 그리고 주님을 더 사랑하게 되면 주의 백성을 그만큼 더 사랑하게 됩니다. 올한해 여러분의 가정과 또 교회 가운데 주님의 사랑으로 진실을 섬기는 일들이 가득할 수 있기를 간절히 바라고 또 여러분과 제가 화평을 깨는 사람이 아니라 화평을 피스 러버가 아니라 그리스도인들은 피스 러버가 아니에요. 피스메이커예요. 평화주의자로 부르는게 아니에요. 평화를 만들어내는 사람으로 주님께서 우리를 부르셨어요. 이 일을 위해서 가정에서 교회에서 일터에서 내가 헌신하기로 오늘 결단하시고 그리고 그렇게 순종하십시오. 그것을 결단하는 우리가 기도를 드렸으면 좋겠습니다.